0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Hallo Christiane, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich wirklich riesig, dass du heute bei mir bist, denn wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema vorgenommen. Wir wollen nämlich mal die psychische Seite der HPU beleuchten. Ja, ist nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen lieben Dank, Sonja, dass ich dabei sein darf, und mit dir über dieses ja doch sehr interessante und noch immer unbekannte Thema zu sprechen,
0: ja, leider ist es noch so und das wollen wir ja ändern. Und ich freue mich da immer riesig über jeden, der mich dabei unterstützt. Weil ja, es gibt einfach immer noch so viele Menschen, die durch Zufall auf die HPU stoßen. Und ich glaube, bei dir war es genauso. Magst du mal kurz erzählen? Ja, bei mir war das total äh, total zufällig. Ja?
1: Also ich habe 2017 eine Kinder- und Jugendcoaching-Ausbildung gemacht. Das war so der Start meiner Coaching-Geschichte. Und ähm, dann hatte ich auch noch Reflexintegration und da haben wir ganz, ganz viele Autismus- und auch ADHS-Kinder natürlich gehabt. Und irgendwann hieß es dann, ja gut, wenn die Reflexintegration nicht greift und es sich nicht verändert, dann könnte es HPU sein. Und dann habe ich gedacht, da habe ich riesengroße Fragezeichen gehabt, weil ich dachte, was bitte ist HPU vorher noch nie gehört? Und dann wurde ich natürlich neugierig, vor allen Dingen äh, zu dem Zeitpunkt, als wir dann auf die Symptome eingegangen sind, und äh, da dachte ich dann so Moment mal das sind auch Symptome die ich habe irgendwie mhm. ist das jetzt komisch ja und dann haben wir halt natürlich ähm, damals den Tipp bekommen dass wir zum Labor direkt die Werte schicken können und das haben wir dann auch gemacht oder ich habe es gemacht viele von uns haben es gemacht bei einigen hat sich bestätigt bei anderen nicht und bei mir hat sich eben bestätigt und zu dem Zeitpunkt wusste ich okay ich habe HPO und so war die quasi ja die Geburt da, mhm. dass ich über HPU überhaupt Bescheid
0: wusste, dass es das überhaupt gibt, ja.
2: Mhm.
0: Magst du nochmal ein bisschen was genaueres zu den Symptomen sagen? Was, was wurde euch da genannt an Symptomen? Was, was wäre da typisch? Du hast jetzt schon Reflexe angesprochen, ähm, kann man sich vielleicht nicht so unbedingt was drunter vorstellen oder nur das, wenn der Arzt mit so einem Hammer aufs Knie haut, dass irgendwie das, der Unterschenkel dann hochgeht, das ist ja so der typische Reflex, den jeder kennt, aber mhm. um sowas geht es da ja mutmaßlich nicht, oder? Nein, es geht um frühkindliche
1: Reflexe mhm. und es ist so, wenn du quasi im Mutterleib bist und als, als Baby, du nimmst jetzt mal die Position des Babys ein, visuell stellst du jetzt einfach mal vor, du bist in dem Mutterleib und tendenziell, sollte es ja so sein von der Natur, dass das Baby durch den Geburtskanal ähm, rausgeht, auch mit den ganzen Pressvähen. Also das heißt, es ist alles, hat alles so seinen Sinn. Und da werden eben frühkindliche Reflexe integriert, sagt man. Und wenn das nicht geschieht, zum Beispiel durch ein Geburtstrauma, durch ähm, die ähm, Kaiserschnitte durch, ich weiß nicht, wie nennt man die, Zange
0: Sau, ja, Zang, oder Sauglocke. Sau ja, genau.
1: Also sagen wir es mal so, sobald der, der natürliche Geburtsprozess irgendwie mh, beeinflusst wird, sei es auch mit einer ähm, ja, Geburtseinleitung, dann ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass einige frühkindliche Reflexe einfach nicht integriert werden. Was bedeutet das? Es? es bedeutet einfach, dass du gewisse... Abläufe in deinem Alltag merkst, weil du kannst dich weniger konzentrieren. Du ähm, hast vielleicht ähm, Bewegungsabläufe, die dir schwerfallen. Also ich weiß es noch ganz genau, dass ganz viele Kinder sich Schwertaten mit Brustschwimmen. Also die haben einfach diesen Bewegungsapparat, äh, können sie nicht so gut handeln. Dann ist es einfach auch, dass die Sch das Schriftbild ähm, oft sehr krackelig ist. Mhm. Also das ist dann, sind dann die Kinder, wo dann das Schriftbild als sehr schlecht bewertet bekommen in der Schule. Mhm. Das liegt einfach daran weil es gibt auch einen frühkindlichen Reflex, ähm, der Babkin, der, der quasi in der Hand statt äh, also ist, aktiv ist und der lässt sich verkrampfen. Das heißt, das Schreiben wird dann ganz, ganz anstrengend. Und eben auch, wenn man nochmal auf ADHS, also es gibt noch viele andere, aber ich glaube, das würde jetzt den Podcast sprengen. Mhm. Ähm, es gibt auch eben von den adrs kindern oder auch Autismus-Kindern, diese Anzeichen, eben diese Konzentrationsschwäche, auch diese Wutausbrüche, dieses sich nicht kontrollieren können oder auch sich nicht von den Emotionen her so austrocknen zu können. Mhm. Und da können eben auch ähm, frühkindliche Reflexe für verantwortlich sein. Und manchmal wird da relativ schnell die Diagnose gestellt, ADHS oder Autismus, mhm. aber es ist eigentlich nur in Anführungsstrichen die frühkindlichen Reflexe oder halt eben ähm, das HPU. Mhm. Und diese Komponente fand ich super spannend, weil ich ähm, ja, ich bin nicht so der Freund davon, ähm, Medikamente zu verabreichen, die wirklich im System krasse Dinge beeinflussen können oder ja, einfach, ja, soll ich sagen, ähm, verändern, die eigentlich auch durch, durch einfachere Dinge verändert werden können. Und ähm, da habe ich wirklich damals ganz, ganz viele Kinder begleitet dass die eben nicht dieses Ritalin oder was ich was auch immer nehmen mussten, sondern wirklich in Form von diesen Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, wie du sie ja auch ähm, ja empfiehlst und auch betreibst und eben auch durch die frühkindlichen Reflexe. Da gibt es eben Abfolgen von Übungen, die man da machen kann und dann integrieren die sich. Mhm. Also das heißt, wir Erwachsenen haben das teilweise auch eben noch aktiv das heißt, es ist nicht, dass es nur Kinder betrifft, die werden sich nicht von alleine dann integrieren. Das heißt, du musst dann wirklich aktiv diese Übungen machen, damit sie dann integriert sind. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal das Thema Stress beleuchten, was ja auch bei der HPU ein ganz, ganz großes Thema ist. Wenn du zum Beispiel den FLR oder den Moro-Reflex aktiv hast, dann kannst du zum Beispiel Menschen nicht in die Augen schauen. Weil das ein purer Stress ist und du guckst direkt weg. Es hat nichts, oft wird es verkauft mit ich bin zu schüchtern oder ich kann jemand nicht in die Augen schauen, weil ich irgendwie so introvertiert bin. Das ist Quatsch. Meistens ist es wirklich der Mororeflex reflex oder der FLR, die das nicht zulassen. Die dann wirklich Stress in dir auslösen, wenn du andere Menschen in die Augen schauen willst. Und ähm, wenn du den integriert hast, lässt auch dieser Stress nach.
0: Mhm, das ist super spannend, muss ich gestehen. habe ich noch nie was von gehört. Ja, schau. Ganz spannend, Ja. Ja, also das ist quasi jetzt ein Reflex, den wir normalerweise mit dem Größer und älter werden ablegen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Na, der,
1: der, diese Reflexe, von denen ich spreche, die werden eigentlich im Laufe der, des, des Geburtsvorgangs integriert und im Laufe der ersten, ich sage jetzt mal, ein bis zwei Jahre mhm. durch zum Beispiel das Aufstehen, wenn die Kinder dann äh, laufen lernen wollen. Also diese ganzen kindlichen ähm, Aktivitäten, die von alleine kommen, da wird es dann integriert. Aber beispielsweise, das Kind kann nicht aufstehen, weil es irgendwie durch die Hüftfehlstellung beispielsweise hat. Mhm. Dann kann dieser dieser Reflex nicht integriert werden. Das heißt, du, dein Körper ist dann ständig damit beschäftigt, es irgendwie ähm, ja dem auszuweichen und eine, eine alternative Strategie zu entwickeln. Und deswegen kann dein Körper auch ganz, ganz krass unter Stress stehen.
2: Mhm.
0: Genau, spannend. So kannst du es verstehen. Ja, 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 ja ist super spannend, ja. Lass uns mal auf deine eigene Geschichte zu sprechen kommen. So, Du warst da in dieser Jugend-Kindercoach-Ausbildung und hast da auf einmal was von der HPU gehört. Und es hat dich angesprochen, du hast mal getestet. So, und jetzt kam dieser Test und der war positiv. Wie ging es denn dann für dich weiter? Ähm also erstmal war ich total happy, dass ich endlich so eine Antwort
1: auf meine Themen hatte. Mhm. Ich habe ganz schön viel vorher, vorher ausprobiert. Also ich muss auch dazu sagen, ich hatte zuvor ähm, zehn Jahre, über zehn Jahre Depressionen mhm. und wusste eigentlich, also mein Vater hatte das auch und mein Urgroßvater auch. Also ich wusste schon, dass es genetisch veranlagt ist. Aber. Ich glaube, fast dass die das auch hatten, das HPU Also wir haben es nie mehr getestet, weil mein Vater dann gestorben ist. Mhm. Aber ich denke es mal. Und HPU löst ja auch im Prinzip so Depressionen kann es ja auch auslösen, weil einfach der Körper immer unter Stress ist. Letztendlich sind es ja alles nur Symptome. Und nicht die, also die mhm. Ursache ist eine ganz, ganz andere oft. Und aber wir doktern ja seit Jahren eigentlich immer nur an den Symptomen rum und nicht an der Ursache. Von daher war es dann schwierig. Ich habe keine Lösung gefunden. Und dann als ich das erfahren habe, ich habe HPU, dann habe ich gedacht, oh cool, jetzt gibt's was, was mich noch mehr unterstützen kann. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon raus aus der Depression, das habe ich geschafft durch eine Hypnose. Das ist wirklich über drei hypnose -Session. und dann war ich frei von der Depression, mhm. dieses ständige Traurig zu sein. Trotzdem habe ich gemerkt, dass mein Körper immer wieder so kämpft und dass es mir vielleicht schwerer fällt, als anderen in meiner Kraft zu bleiben. Und da habe ich immer gedacht, ja gut, das sind die Ausmaße der Depression. und ich meine, es waren zehn Jahre, das ist doch eine lange Zeit und wie auch immer. Ja und als die, das Ergebnis dann kam, dachte ich mir, super, so, dann kam aber direkt der Dämpfer, weil ich habe keinen gefunden, der es kannte. Also ich, ich stand wirklich mit dem Ergebnis quasi alleine, habe dann damals versucht, in dem damals einzigsten Labor eine Antwort zu finden. Ich habe da damals auch diesen ähm, Arzt noch an die Strippe bekommen, was, glaube ich, heute gar nicht mehr möglich wäre. Und den habe ich dann Löcher auch Bauch gefragt. Und der hat mir dann so viele Fragen beantwortet, sodass mein Kopf eigentlich immer mehr verstanden hat, was da in dem Körper vor sich geht. Und dann habe ich quasi dadurch, dass ich keinen gefunden habe, keinen Heilpraktiker, keinen Arzt, Ärzte sowieso nicht, ähm, die mich quasi richtig einstellen konnten, bin ich damals wirklich selber. Ja, ich habe Learning by Doing. Ja, also ich habe dann einfach angefangen, Supplements zu nehmen, die dieses Labor ähm, empfohlen hat. Dann habe ich erstmal zu viel genommen. Dann habe ich äh, ganz heftige ähm, Schlafstörungen beziehungsweise echt Halbträume bekommen, weil ich einfach zu hoch dosiert hatte. Und so habe ich mich dann immer peu à peu besser eingestellt. Zwischenzeitlich hatte ich dann eine Heilpraktikerin entdeckt, die mir sagte, sie weiß, was es ist. Mhm. Aber als ich dann hingegangen bin, wusste sie es eigentlich nicht. Und die hat mir dann, also ich, ich weiß noch, die hatte mir damals dann noch ähm, Infusionen gegeben mit Vitamin B6. Mhm. Mhm. Äh, aber ohne aktive Form. Mhm. Und dann ging es mir, es ging mir nicht besser, außer dass ich einfach meine Geldbörse ein bisschen erleichtert habe.
0: Mhm. habe ich einfach gemerkt, es geht gar nicht. Ja. Mhm. ja, also das waren meine ersten Erfahrungen damit. Ja, aber sehr, sehr mutig finde ich, dass du da nicht die Flinte ins Korn geworfen hast, weil wenn man das jetzt so hört, äh, es ging ja nicht gut und dachte es jetzt gut, die HPU könnte da ein Grund dafür sein. Fängst an mit den Mitteln und heute wissen wir ja, wer zu schnell B6 zu hoch dosiert, den kann es ja gerade mit so einer Vorgeschichte extrem zurückwerfen. Und ähm, ja, dass du da nicht dann gesagt hast, ach, <lacht> mache ich nicht mehr, ähm, ja, Hut ab. Also da dran zu bleiben ist dann ja auch schon wirklich eine starke Leistung und gehört auch ziemlich viel Mut dazu, immer wieder zu suchen und auszuprobieren. Also ich glaube, das ist einfach gehört zu meiner Persönlichkeit.
1: Ich gehöre zu keinem Menschen, der aufgibt. Also ich bei mich gibt es immer nur ein geradeaus hm. und äh, immer eine Lösung zu finden. Und ich glaube, es war gar, damals gut, dass ich nicht wusste, was du gerade gesagt hast, dass es mich noch besser oder noch schlimmer hätte reinreiten können. Das habe ich ja damals nicht gewusst. Von ja. daher, manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht die Unwissenheit zu haben, um einfach dran zu bleiben. Ja, also letztendlich habe ich es dann <lacht> ganz gut hinbekommen.
0: Gott sei Dank. Ja, ja, also du hast denn jetzt quasi alles in Eigenregie gemacht. Ja. ja? Und das war wann? 2016, 17? 2017, ja. Hm. Und hattest du denn außer den Depressionen noch andere typische HPU-Symptome? Also zum Beispiel Erschöpfung oder ja, voll. Unverträglichkeiten, mhm. und Allergien, was ja alles, alles <lacht> der ganze also ich, Strauß.
1: Ja, also ich, ich hatte, wirklich alles. Also ich hatte, ich hatte Erschöpfung, ich hatte Darmprobleme extrem, ich hatte äh, Allergien, ich habe fast gar nichts mehr vertragen. Also gerade Kohlenhydrat oder sowas mir war immer Speiübel mhm. und ähm, ja, ich habe mich einfach gefühlt wie so ein lebendig begrabener Mensch, möchte ich fast sagen, so vom Körper her. ne Also ich war mm. total erschöpft. Also ich wusste jetzt, okay, meine Psyche ist total stabil, aber was ist mit meinem Körper los? Mm. Was, was, wo, warum funktioniert der nicht, wie, wie er eigentlich sollte? Mm. Und ähm, ja, also von daher, ich glaube, ich kann sagen, ich hatte, glaube ich, so gut wie alle Symptome.
0: Und das, was du aber als am schwersten empfunden hast, waren schon die, war schon die psychische Komponente, also die, die Depressionen. Ja, klar. Also, mhm.
1: ähm, sagen wir es mal so, das, das, das hat mich am, am meisten eingeschränkt. Mhm. Also wenn die, wenn die Basis für dich, ähm, nicht, nicht stimmt und die Psyche nicht stimmt, dann ist es schränkt es total dein Leben ein und mein Leben hat es total eingeschränkt. Also ich habe gar nicht mehr, ich habe noch nicht mehr mehr funktionieren können.
2: Mhm. Also
1: man sagt ja immer, als ob Funktionsmodus, das gab es für mich schon gar nicht mehr. Mhm. Also ich, ich, ich kann mich damals auch erinnern, mein Sohn kam auf die Welt. Und ja, mein Mann war schwer krank und danach ist für mich quasi die Welt zusammengebrochen, total ausgenockt und ich konnte teilweise für meinen Sohn gar nicht da sein damals, mhm. ja, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber es war so und ich bin so heilfroh, da einen Weg rausgefunden zu haben, weil es einfach nicht schön ist, in so einer Phase drin zu stecken und es muss ja nicht immer die Depression sein, ja. Es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Dinge, die einen lähmen, die wie Selbstzweifel und ein falsches Selbstbild, ganz, ganz viele Glaubenssätze. All das sind ja negative Nuggets, die die ich mir jeden Tag reinziehe und die mhm. mich ja nicht aufbauen, sondern ja immer mehr fertig machen. Genauso auch, wenn ich mhm. krank bin beispielsweise und ich habe immer nur diese Krankheit und dieses Negative im Kopf, dann wird es mir auch nicht besser gehen. Mhm. Das ist einfach so, weil der Fokus mhm. einfach so krasser drauf liegt und deswegen also ich denke die psyche ist schon ein ganz ganz großer aspekt in dem thema ja
0: ja absolut und was bei mir ja auch so war und was ich immer wieder höre ist dass eben auch schuldgefühle mit dazukommen gerade wenn kinder im spiel sind oder ein partner und irgendjemand immer wegen einem selbst zurückstecken muss da sind ausflüge geplant du sagst oh ich kann ich kann nicht ich will nicht ich kann mich nicht zwingen ich schaffe das einfach nicht und ja, gibt einem ja auch ein sehr schlechtes Gefühl, wenn die allerliebsten Menschen im Leben immer wegen eigenen Unzulänglichkeiten auf, auf Spaß verzichten müssen oder auf schöne Erlebnisse. Ja.
1: ja, ja absolut. Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und ich glaube, also ich habe Gott sei Dank eine sehr, sehr starke Partnerschaft, aber ich glaube, dass das ganz, ganz viele sehr, sehr beansprucht. Also ich kenne das jetzt auch aus meinem aus meinem Coaching-Bereich, da habe ich ganz viele Kunden, die auch von HPU natürlich betroffen sind. Wir tauschen uns ja auch immer gerne aus. Und die sind teilweise wirklich so erschöpft, dass, dass, dass die Ehe auch schon fast auf dem Spiel steht, weil der Mann einfach auch nicht mehr kann. Er kann auch nicht ständig die Kinder nehmen und er kann auch nicht ständig irgendwie, ich sage jetzt mal, überspitzt Mitleid haben oder Rücksicht nehmen, weil, weil irgendwann ist ja dem sein Limit auch erreicht, dass er auch mal wieder dran wäre. Und das ist dann so ein Teufelskreis, Total.
0: Lass uns nochmal zurückkehren zu deiner Geschichte. Ich glaube, wir haben das jetzt ziemlich zusammengestrafft. Das hört sich so an, ja, ich habe den Test gemacht, ich habe mir ein paar Sachen hier besorgt genommen, war erst nicht so gut, aber dann war es quasi alles weg. Aber ich glaube, so war es in Realität nicht, oder? Nein. Aber wollen wir da nochmal? Ja, also es,
1: es ist äh, total gerne. Also ich, ich kann auch da ganz, ganz offen mit umgehen. Ich habe heute noch... Ausmaße davon. Also ich habe, dadurch, dass ich mich ja damals selber eingestellt habe, weiß ich, habe ich auch mittlerweile vor, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten, ich hatte mit dir da auch drüber gesprochen, Fibromyalgie wurde bei mir festgestellt. Also ich denke, der Körper ist immer noch nicht ganz up-to-date. Mhm. Und ich meine, diese all die Jahre, dieser Stress und auch dieses ähm, körperliche, ja, nicht richtig eingestellt zu sein, hinterlässt ja auch was. Und ich habe das große Glück, aber dass ich... Ähm, die Fibromyalgie relativ wenig spüre. Es gibt nur manche Tage, gerade wenn es kalt ist oder sowas, da spüre ich das total. Mhm. Und das ist dann immer für mich, wo ich sage, so Familie, wir müssen jetzt ins Warme fahren. Ja. Also das ist, das, also man kann ja auch irgendwo so ein bisschen eine Lösung für sich finden. Mhm. Letztlich ähm, sind es bei mir auch die Hormone, die total durcheinander sind, hat aber auch noch andere Aspekte, weil wir in der Familie sehr, sehr viel, ja ich sage jetzt mal, Herausforderungen hatten all die letzten Jahre. Und das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei und ähm, ja also ich denke es ist HPU ist tatsächlich ein, eine never ending Story würde ich jetzt mal sagen mm. für mich gesehen mm. äh, man muss unglaublich auf alles achten was dazugehört ob es das Mindset ist ob es die das Unterbewusstsein die Psyche ist ob es ähm, der Körper ist ja also es ist alles und viele denken dann immer okay sie sie versteifen sich jetzt auf die HPU Vergessen aber total, das andere in Betracht zu ziehen. Und es wird nicht funktionieren. Das ist wie, wenn du in der Waage auf der einen Seite was reinlegst dann schnellst auf der anderen wieder hoch, weil es da einfach fehlt. Man muss wirklich die Balance finden zwischen all den Aspekten ja, auf sich zu achten.
0: Ich, ich beobachte ganz oft, ähm, finde ich ganz toll, dass du das ansprichst, ich beobachte ganz oft, dass sich Menschen dann nur auf die Supplements konzentrieren und sagen, was muss ich denn nehmen, damit das wieder weggeht? und da, fällt mir immer so auf, so sind wir geprägt. Mhm. Wir gehen zum Arzt und er verschreibt uns was, wenn es uns nicht gut geht und dann das müssen wir dann nehmen, damit das wieder weggeht. Aber wie du anfangs ja auch schon sagtest, es ist es meistens nur was, um ein Symptom niederzuknüppeln oder ein Pflaster über irgendwas drüber zu kleben. Aber um die HPU eben wirklich mal an der Wurzel zu packen, sind Supplements wichtig, auf jeden Fall, aber eben nicht nur. Wir haben noch viele andere Säulen und die kann ich eben nicht alle außer Acht lassen und denken, wenn ich mir jetzt ein bisschen Zink, B6 und Mangan jeden Tag und das Essen mische, dann wird das der ganze Quatsch schon wieder aufhören. Ja, Ist aber so nicht. Wir haben die Säule Psyche, die sehr, sehr wichtig ist. Auf die wollen wir nachher noch ein bisschen intensiver eingehen. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich noch sagen, Ernährung ist ebenso wichtig wie Supplements, ähm, Stressreduktion, was natürlich auch zur Psyche mit reinspielt und auch, ähm, das vergessen auch immer viele, die Toxinbelastung im Alltag. Wir können einfach mit der HPU nicht so gut entgiften wie jemand anders und deshalb müssen wir zwanghaft wirklich darauf achten, dass wir so wenig wie möglich Toxine im Alltag aufnehmen denn ein bisschen hier und ein bisschen da ähm, macht halt am Ende des Tages doch eine große Summe. Und wir haben zwar überall Richtwerte, ähm, aber wir wissen heute noch überhaupt nicht, was passiert, wenn wir ein bisschen Quecksilber und ein bisschen Arsen mit ein bisschen Blei aufnehmen. Ja, Diese Stoffe wirken dann ja nicht mehr einzeln, sondern eben in Kombination mutmaßlich sehr, sehr viel stärker und toxischer, als wir uns das vorstellen können. Ja, nur so viel nochmal kurz der Vollständigkeit halber, auf welche Säulen wir überall Wert legen sollten und wirklich müssen als HPUler, aber wir zwei wollen heute mal diese psychische Komponente nochmal ein bisschen tiefer beleuchten. Und ähm, vielleicht erzählst du einfach mal auch, welche Erfahrungen du da jetzt selbst gemacht hast, warum die Supplements nicht nur ausreichen, ähm, warum... Hast du dich jetzt auch beruflich auf das Thema ja gute psychische Gesundheit, warum hast du dich darauf spezialisiert? Wie mm. kam das? Also, ich, ich ganz kurz
1: möchte ich noch auf die Gesellschaft Mach mal. Also, ich finde, es ist immer die Machmal-Gesellschaft. Ähm, zum Arzt gehen und sich irgendwas verschreiben lassen, genauso auch die Leute, die ähm, mit der Psyche ein Thema haben, zum Therapeuten gehen und dann auch sagen, eigentlich mach mal, ne? Mm. Mit Antidepressiva oder was auch immer. Ist aber nicht die Lösung weil es ändert nichts an der Ursache. Und wenn du jetzt beispielsweise ein psychisches Thema hast und nimmst Antidepressiva, wird sich nichts verändern. Vielleicht kurzfristig, dass du wieder mal funktionieren kannst, aber was ist denn bitte funktionieren? Hm. Funktionieren ist ja eigentlich nicht das, was wir uns für unser Leben vorstellen, sondern wir wollen ja eigentlich alle ein erfülltes, glückliches, leichtes Leben haben und irgendwie am besten noch jeden Morgen mit einem Lächeln aufwachen. Und das geht halt verloren, also du hast vorhin gerade angesprochen, Stress, Überforderung, ich unterteile es immer noch ganz gerne in physischen Stress und wirklich psychischen Stress, weil wir oft laden wir ja uns zu viel Dinge auf, weil wir einfach meinen, wir müssen funktionieren und ich muss das noch machen, ich bin Mutter, ich muss für die Kinder sorgen, ich muss auch noch nebenbei arbeiten, ich muss auch noch den Haushalt machen, am besten alles gleichzeitig und ich falle abends erschöpft. Aufs Sofa. Mhm. Das ist so dieser physische Stress, der ähm, einfach auch was mit der Gesellschaft zu tun hat, welches Gesellschaftsbild wir mittlerweile ja kreiert haben, dass wir Frauen, ich mag ja ähm, diese Emanzipierung mag ich eigentlich gar nicht, weil es passt einfach nicht wirklich zu einer Frau. Ich finde es gut, dass eine Frau, oder ich sehe es genauso, dass eine Frau genauso viel Geld verdienen sollte wie ein Mann. Aber diese Emanzipierung, dass wir überall gleich mitspielen wollen, das funktioniert nicht. Wir sind einfach zyklische Wesen und das, das geht vom Hormonhaushalt her schon gleich gar nicht. Und dass wir uns da wirklich selber mal mh, eingestehen, dass wir vielleicht in manchen Phasen einfach mehr Pausen brauchen und die uns dann auch ohne schlechtes Gewissen nehmen dürfen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, so das ist so dieses Erste, wenn man spürt, man ist total überfordert, weil man sich einfach zu viel auflädt. Das andere ist dieser psychische Aspekt. Also meistens sind ja dann auch ganz, ganz viele tiefe Verletzungen, die wir in uns ganz, ganz tief vergraben haben, weil sie einfach nicht schön waren. Und ich möchte am besten auch gar nicht mehr drüber nachdenken, was da alles passiert ist. Ob es jetzt Glaubenssätze ist, die du in der Schule bekommen hast, wie bist du blöd, kannst du das nicht? Oder die vorne an der Tafel auslachen oder vielleicht, weil du zu viel auf den Rippen hast und als dich als Dickerchen betiteln oder auch dünne Menschen, die als Dürrappel bezeichnet werden. Es macht ja alles was mit einem. Mhm. Und ähm, so richtet sich letztendlich auch dein Leben aus. Also diese ganzen Dinge, die du erfahren hast, steuern dich ja. Ich sage immer gern wie Marionetten. Wir haben so unsichtbare Fäden, die uns immer wieder in die Richtung ähm, ja steuern, wo wir vielleicht eigentlich gar nicht hin hinwollen. Mhm. Aber das sind halt eben diese schönen äh, alten Erfahrungen, die wir haben. Und die machen ja auch irgendwann Stress. Nämlich gerade wenn du dann zum Beispiel anfängst, dich mit deinem Sein zu beschäftigen, sprich du merkst, du hast HPU, merkst aber auch, okay, psychisch klappt auch was nicht, dann fängt es an, okay, was ist denn eigentlich mein Ziel im Leben? Was möchte ich denn erreichen? Wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich denn leben? Und dann fängt es oft an, dass wir merken, dass diese Fäden total störend sind, weil wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und dann wird es oft erstmal richtig ungemütlich weil wir uns ja dann nochmal tiefer eigentlich damit beschäftigen sollten, habe aber eigentlich gar keine Kraft mehr, weil ich habe HPU. Also es ist immer so ein Teufelskreis da drin. Mm. Also wo fange ich an? ja Das ist letztendlich eine sehr gute Frage, mm. die ich vielleicht auch dir noch mal stellen kann. Wenn ich merke, ich habe auch ein psychisches Thema und ich habe eine körperliche Erschöpfung, ist ja eigentlich so, so ein bisschen der Rattenschwanz. Ja. Also wo fange mm. ich letztendlich an, um die Kraft zu
0: haben, an die, an die Psyche ranzugehen? Mm. Ich habe auch oft schon die Beobachtung gemacht, auch an mir selber, dass viele HPUler so einen Perfektionszwang schon fast haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber meine Theorie geht dahin, dass dieser Hang zum Perfektionismus auch viel mit Unsicherheit zu tun hat. Wenn ich was perfekt mache, habe ich das Gefühl, ich habe die Kontrolle und ich habe die immer gebraucht. Ich hab, war mit 80 Prozent nie zufrieden, ich war so eine Streberschülerin, aber eigentlich glaube ich nur deshalb, <lacht> ähm, weil ich wusste, also das, das Theoretische, das muss alles laufen, weil ich konnte mich so oft auf meinen Körper nicht verlassen, ich hätte mir das gar nicht leisten können, auch noch mit einer schlechten Vorbereitung in eine Mathearbeit zu gehen, da wäre mein System kollabiert, weil ich war die ganze Zeit so damit beschäftigt, oh Gott, hoffentlich wird mir nicht schlecht, es könnte mir schwindelig werden oder ich kriege Migräne und dann sehe ich wieder zehn Minuten nichts mehr und dann kann ich meine Mathearbeit nicht ausfüllen, ja, dass ich einfach top vorbereitet da reingegangen bin, damit ich mich damit nicht auch noch auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, das erzeugt ja auch einen ganz schönen Stress und einen Anspruch an sich selbst. Und ähm, das hat bei mir Jahrzehnte gedauert, bis ich das mal verstanden habe, warum das eigentlich so ist. Zu mir hat jeder immer gesagt, Na, du bist halt ehrgeizig. Aber ehrgeizig war eigentlich für mich nicht passend. Mhm. Ich war eher, ähm, ja... Ganz doll auf Sicherheit bedacht. Ja, ich brauchte in Stresssituationen, Prüfungssituationen ganz viel Sicherheit. Und die konnte ich nur erlangen, wenn ich eben theoretisch perfekt vorbereitet war, sodass quasi diese körperliche Unzulänglichkeit ähm, nicht mehr so ins Gewicht gefallen ist, weil ich da so viel Energie reinstecken musste, ich kann mich noch erinnern, meine Abschlussprüfung, die mündliche Abschlussprüfung, damals hieß es noch Diplomprüfung, heute ist ja irgendwie Bachelor und Master. Ich war in der Uni zwei Stunden vor dem Termin und ich saß nur mit Durchfall auf der Toilette, zwei Stunden lang und ich dachte, ich, wie, wie soll ich das jetzt schaffen, eine Dreiviertelstunde, ich musste so einen Vortrag halten und danach wurden eben noch Fragen gestellt und ich war körperlich so am Ende, aber in der Theorie bestens vorbereitet. Ich hätte dir den Vortrag auch auf dem Klo halten können. Aber vielleicht veranschaulich das mal die Situation, in der ich mich einfach irgendwie jahrzehntelang befunden habe, dass ich immer ja das theoretisch ausgleichen musste, was mein Körper irgendwie praktisch nicht hinbekommen hat. Es mhm. hat dann doch immer irgendwie funktioniert, aber... Unter einer wahnsinnig großen Anstrengung und jedes Mal nach so einer Situation kam bei mir die ganz, ganz, ganz große Erschöpfung. Ich habe es geschafft und ich habe auch immer alles mit Bravour bestanden. Aber wie? Ich dachte immer mit was für einem, mit was für einer Energie, ähm, die mir danach gefehlt hat, dass ich habe Wochen gebraucht, um mich von solchen Prüfungen zu, uh. zu erholen. Es war beim Abitur genauso wie bei Abschlussprüfung von der Ausbildung, von der Uni, überall. Einfach völlige Katastrophe. Ja, naja, ich wollte jetzt aber gar nicht so weit vom Thema ablenken. Das ist mir nur eben nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen schon aufgefallen, dass dieser Hang zum Perfektionismus und den total übersteigerten Ansprüchen an sich selber, das ist was, was ganz, ganz viele HPUler so mit sich tragen. Ja, wir haben alle irgendwo innere Antreiber, sagt man dazu, in uns mhm. und da
1: muss man halt schauen, ob die noch im gesunden Maß sind oder ob sie halt einfach übermäßig aktiv sind und weil dann können sie eben zum Problem werden,
2: mhm. wie du
1: auch gerade schon gesagt hast und wie gesagt, du rutscht dann ganz schnell in diesen Funktionsmodus rein, was ja eigentlich ein Überlebensstatus ist, wenn du es mhm. mal so siehst, ne? also Überlebensstatus ist ja immer Anspannung des Körpers. Ja. Und wie willst du dann erreichen, dass dein Körper entspannt ist und es besser geht, wenn du ständig angespannt bist? Es funktioniert nicht. Also es ist wirklich ein totales Zusammenspiel. deswegen, also ich hatte ja die Frage an dich gestellt, was sagst du, erst Körper oder Psyche? Ich würde sagen, tatsächlich beides. Und zwar beides nicht in 180 Format, sondern halt einfach Step by Step, ganz in Ruhe. Und mal dieses ähm, höher, weiter, schneller und und dieses... Es muss alles sofort äh, auf 100 Prozent funktionieren, das mal wirklich hinter sich zu lassen sondern wirklich mal zu sagen, ich fange jetzt auf der kleinsten Stufe an, wie es mir möglich ist und dann wird es dir besser gehen und dann kannst du auf jedem, auf jedem, äh, auf jeder Stufe einen Schritt weitergehen. Hm. Und das ist, glaube ich, der Weg.
0: Das hast du sehr, sehr schön. Sorry, jetzt tut mir leid, dass ich jetzt von deiner Frage irgendwie total abgekommen bin. Ähm, das hast du wirklich sehr, sehr schön beschrieben und ich glaube das ist auch der Knackpunkt in der HPU-Therapie, dass man eben nicht das Leben einfach weiterlaufen lassen kann und Supplemente einnehmen, sondern dass wirklich dieser diese... Beruhigung des Nervensystems muss einfach parallel laufen, weil unter dieser Daueranspannung kann der Körper nicht gesund werden und kann sich auch der HPU-Stoffwechsel nicht richtig einstellen. Man kann nicht entgiften in so einem Zustand. Eigentlich funktioniert gar nichts. Und ja, vielleicht verrätst du uns jetzt mal, wie man das am besten anstellen kann. Wenn man merkt, ich bin, also ich glaube, es geht ganz vielen so, dass sie merken, ich bin eigentlich in einer wahnsinnigen Anspannung und das auch den ganzen Tag und manchmal sogar auch noch die ganze Nacht. Aber wie kann man da rauskommen? Also es gibt natürlich verschiedene
1: Möglichkeiten, die man machen kann. Also es gibt ganz, ganz tolle Übungen, die man machen kann. Wenn du merkst, du hast körperlich abgespeicherten Stress, es Zittern ganz, ganz gut es gibt aber auch jetzt noch die Möglichkeit, um, ich habe am 11.7. Hab ein Live-Event, da geht es genau darum, eben um diese Selbstzweifel mhm. loszuwerden und innere Anspannung loszuwerden. Da geht es aber vielmehr nicht um diesen physischen Stress, also sprich, du überforderst dich mit, mit so vielen Dingen, weil du denkst, du musst irgendwie die beste Mutter sein, sondern wobei das ja auch schon wieder fast emotional ist, sondern geht wirklich auch um emotionalen Stress. Also warum mache ich das zum Beispiel? Warum will ich immer die beste Mutter sein? Warum? Ist es ist mir so wichtig, immer vorne mit dabei zu sein. Also da kann man wirklich tief eintauchen. Ist ein Live-Event, das ich online halte. Und da gehe ich wirklich ganz, ganz tief. Ist auch kostenlos. Also ich kann nicht wirklich jeden dazu einladen, mhm. wenn das Thema interessant ist, da teilzunehmen. Und es ist am Abend. Also wer da noch fit ist, ähm, genau. Also da geht es vor allen Dingen darum, wirklich dein 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 wahres Ich zu stärken. Erstmal herauszufinden, was dein wahres Ich ist. Und das haben wir schon wieder ganz, ganz viele wissen das ja auch gar nicht. Wer bin ich denn eigentlich? Und was bereitet mir Stress? Ähm, auch die Selbstzweifel mal zu entlarven und dann zu gucken. Gibt es auch wirklich dann äh, aktive Übungen, die wo du auch wirklich direkt in der Session diese Selbstzweifel und diese Themen für dich auflösen kannst und einfach wieder diese innere Freiheit spüren kannst, damit du halt auf der Ebene dann schon mal stark sein kannst. Mhm. Das ist was, was ich super gerne empfehlen würde, direkt live dabei zu sein. Weil ich denke immer, wenn man live mitgerissen wird und aktiv mitgerissen wird, ist nochmal was anderes, wie wenn du dir irgendwie eine Aufzeichnung oder sowas anschaust. Deswegen also da wirklich Absolut. in diese Kraft
0: reinzugehen und direkt mitzumachen. Ja. Können wir ja gerne verlinken unter dem Podcast. Hm? Sehr gerne, ja. Super, genau. Und jetzt außerhalb des Live-Events, wie hast, wie hast du es gemacht? Wie hast du ja. dein Nervensystem beruhigt?
1: Ja, also ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe viel mit Hypnose damals an mir arbeiten lassen. Mittlerweile habe ich mich ja dazu auch ausbilden lassen. Mhm. Und äh, Hypnose ist ein sehr, sehr kraftvolles Tool, gerade wenn es darum geht, wirklich mal die tiefliegenden Themen im Unterbewusstsein aufzuarbeiten, die eben mich steuern. Das finde ich super, super genial. Ähm, es gibt auch noch ähm, verschiedene Achtsamkeitsthemen natürlich, die man machen kann. Ich meditiere jeden Tag. Das ist mir total wichtig. Also ich für mich gibt es jeden Morgen... Erstmal wenn ich aufstehe, starte ich so in den Tag, dass ich wirklich ganz entspannt in den Tag starte. Weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie wenn ich morgen schon aufstehe und unter Druck, unter Zeitdruck stehe. Mhm. Deswegen erstmal eine Meditation und die muss nicht immer lang sein. Viele sagen, man, da habe ich ja keine Zeit für. Es gibt auch einfach fünf Minuten und wenn du nur auch eine, eine Atemübung machst, das ist auch schon gut. Aber du startest halt ganz bewusst mit dir in den Tag und das hat meinen Tag total verändert, dass ich einfach viel gestärkt
0: in den Tag reingehe. Mhm. Machst du da angeleitete Meditationen oder machst du das für dich? Also das. Also ich mache es
1: ich mach's tatsächlich meistens äh, angeleitet. Mhm. Und äh, wer da
0: Interesse hat, ich
1: habe auch auf Spotify, also die Gefühlsmanufaktur, eine Playlist. Da mhm. sind auch wirklich schöne Sachen drauf, die man sich ähm, ja auch gerne aneignen kann oder auch gerne nutzen kann. Und ähm, ich finde Angeleitete oft besser, weil, gerade wenn du anfängst, weil deine Gedanken, die spielen dann plötzlich total verrückt. Die wollen dich dann immer. Oh ja.
0: <lacht> oh ja, ich habe auch schon ein paar Versuche gestartet und bin immer beim Kühlschrank ja. und <lacht> allen ja. möglichen Themen gelandet. Ja. Ähm, aber nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich glaube, das ist am Anfang ganz schön herausfordernd.
1: Ja, absolut. Es gibt auch Menschen, die gar nicht meditieren können, in der Form, wie es jetzt äh, meistens ähm, kommuniziert wird, nämlich in der Ruhe zu sein. Es gibt auch tatsächlich bewegte Meditationen. Mhm. Und das, das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön, be bewegte Meditationen zu machen, wenn du merkst, dass du hast, hast die Ruhe gerade noch nicht, in der Stelle zu sein oder dich mhm. hinzusetzen und eine geführte Meditation zu machen. Dann mach eine bewegte Meditation. Schön, das
0: habe ich noch nie gehört. Mhm. Klasse. Mhm. Ich wollte dich gerne noch mal fragen, Christiane, wie lange hat es denn etwa gedauert, bis du aus deinem Tief draußen warst? Weil es interessiert auch immer viele, da einfach mal so einen Zeitrahmen an die Hand zu bekommen. Mhm. Also ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, dass ich
1: eben vorher schon meine Psyche äh, sehr gut stabil hatte. Und von mhm. daher, glaube ich, ging es dann ähm, relativ schnell. Also ich glaube, nach einem halben Jahr habe ich schon gemerkt, dass es mir körperlich auch viel besser geht. Mhm. Aber drunter definitiv nicht. Also ich glaube wirklich, dass man im Körper... Es kommt ja auch mal darauf an, wie leer ist der Körper schon. Ja. Das sagst du ja auch immer. ja. Also umso früher, dass du anfängst, umso besser ist es natürlich. Und ich hatte halt relativ spät angefangen. Und ich habe das gemerkt, mein Körper brauchte erstmal, um diese ganzen äh, Reserven wieder zu füllen und die ganzen mhm. Speicher zu füllen, und das hat guten Halbes Jahr gedacht, dass ich etwas mehr Verbesserung spüren konnte. Und nach einem Jahr ging es dann richtig gut schon. Also mhm. das auf jeden Fall.
0: Super. Und ähm, du meintest ja vorhin auch, dass es immer mal wieder Themen gibt, die jetzt auch aufkommen bei dir. Aber das Niveau ist wahrscheinlich ein anderes. Hattest du das Gefühl, dass du nach der Therapie nochmal dahin quasi abgerutscht bist, wo du angefangen hast? Nee, ich habe sogar, ich hatte dir das auch, glaube ich, mal geschrieben, wo du gesagt hast, wow, so lange habe ich
1: noch nie mit Supplements aufgehört. Ich hatte sogar mal eine, eine Phase, wo ich ähm, das einfach vergessen habe. Mhm. Also HPU war dann plötzlich wieder für mich in den Hintergrund gerückt, weil es mir wieder gut ging. Mhm. Und dann habe ich mal, äh, ich glaube, ein Jahr, ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, habe ich die Supplements wieder weggelassen. Und dann kam ich in einen... Stress. Also mein Körper er hat mir wieder gespiegelt. Boah, Christiane, was machst du denn hier? Mir fehlt was. Mhm. Ich habe plötzlich wieder diese Antriebslosigkeit gehabt. Ich habe keine Kraft gehabt. Ich habe beim Sport Muskelkater ohne Ende bekommen. Und dann habe ich irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich was ist denn das jetzt schon wieder? Und das gibt es doch gar nicht. Und jetzt war ich da so gut weil zusammen irgendwie mit, mit Körper, Geist und Seele. Und wie man das immer so schön sagt. Und plötzlich mhm. hat der Körper wieder gemuckt. Und dann habe ich gemerkt, ach oh Gott, nein. Ich habe die Supplements total vergessen. Ja. So, und dann habe ich die wieder genommen. Und dann ging es aber innerhalb von einem Monat mir wieder richtig gut. Also das hat definitiv nicht mehr ein halbes Jahr dann gedauert. Ja. Sondern da waren ja die Speicher einfach auch nicht ganz so krass leer wie ganz mhm. Anfang 2017.
0: Aber es ist ja eigentlich auch eine wertvolle Erfahrung, oder? Voll. Also heute ja. würde ich sie nie mehr vergessen. <lacht> ja. ja, klasse. Und ähm, wie sieht jetzt deine HPU-Therapie so im Alltag aus? Was was tust du da dafür, ähm, ja, dass du jetzt diesen Zustand erhalten kannst? Mhm. Also ähm, worauf ich jetzt momentan sehr, sehr achte, ist auf die Ernährung tatsächlich
2: mhm.
1: und auf die Entgiftung. Also ich habe jetzt gerade eine, eine Detox-Entgiftung gemacht und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also das kann ich auch wirklich nur, du es ja auch immer empfiehlst, wirklich nur jedem empfehlen, weil es einfach, aber halt auch in dem Maße, dass es in Ordnung ist. Also ich weiß, man darf das nicht zu schnell machen und man darf auch gewisse Dinge nicht machen, mhm. aber... Ähm, am besten da wirklich ich von dir beraten lassen, weil das ist keine Sache, die man einfach mal so unbegleitet macht, würde ich hm. jetzt mal so sagen, weil das kann auch da richtig nach hinten losgehen, ja. was ich auch ja. schon gemerkt habe. Und, ähm, das ist, worauf ich achte, dass ich halt wirklich schaue, welche Giftstoffe gibt's, die ich äh, vermeiden kann und welche halt, die ich nicht unbedingt vermeiden kann. Das ist ja leider hm. Gottes nicht immer so, so ganz so möglich. Ähm, und halt eben auf die Ernährung. Also ich schaue wirklich, dass ich keinen Zucker esse, trinke kein Koffein, ich trinke gerade wirklich gar keinen Alkohol mhm. und das seit drei Monaten und ich merke, das macht einen riesen Unterschied. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, ich trinke eigentlich mal ganz gern ein Glas Wein, mhm. aber ich merke einfach, das tut mir nicht gut. Mhm. Und wenn ich was trinke, dann brauche es wieder wirklich zwei, drei Tage, bis ich mich wieder gut fühle und da frage ich mich dann halt immer, muss es das sein? Ist es ja, das wert? ist es wert, ja. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich habe mittlerweile tolle Alternativen, dass ich halt einfach ein schönes Glas mache mit was schönem, mit schönen Beeren drin. Und ja, also man kann sich das ja auch schön machen, um so ein bisschen, man muss ja nicht immer das, das olle Wasserglas nehmen, sondern man mhm. kann es auch schön machen. Ja, das ist das, das ist der Punkt. Und dann natürlich die Supplements. Also da achte ich ganz, ganz stark drauf. Was äh, für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich abends noch Magnesium nehme. Das brauche ich abends. Mhm. Ähm, hochdosiert tatsächlich, weil mein Darm... Äh, glaube ich, wirklich sehr, sehr belastet ist und da einfach Unterstützung braucht, auch, und auch mhm. der, der ganze körperliche Stress ja mit dem Magnesium ganz gut ähm, zurechtkommt. Ja, und das ist das, was ich tue, würde ich jetzt mal mhm. sagen. und um halt eben ganz, ganz viel auf die Psyche zu achten. Also wirklich ausreichend Zeit für mich zu haben, ausreichend mich mit meinen Bewussten, also mit den Themen, die mir bewusst werden, die mich triggern den ganzen Tag. Ich beispielsweise jemanden treffe und ich denke mir so, Oh, was hat der jetzt gesagt? Und ich merke innerlich, kommt diese Wut hoch. Dann denke ich mir, okay, was hat der jetzt in mir ausgelöst, was ich abstoße? Oder darf ich da nochmal hinschauen? Also Psyche ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo ich mich ganz aktiv mit beschäftige.
0: Mhm. Ja. Machst du das dann mit dir selbst oder lässt du dich da, ja, machst du mit ja, dir selbst? Ja,
1: es kommt drauf an. Also ich sage jetzt mal so, wenn es ähm, leicht verdauliche Themen sind, wo ich merke, da komme ich schnell ran, da habe ich ein, ein Tool entwickelt, das ich dann für mich selber anwende. Das kann man einfach im Alltag anwenden. Und dann weiß mein Unterbewusstsein, ich äh, muss jetzt was auflösen.
2: Mhm.
1: Und das, das nutze ich. Deswegen kann ich leicht verdauliche Themen super gut oder auch bis mittel, sage ich jetzt mal, gut damit ähm, verarbeiten. Wenn es jetzt aber was Tiefliegenderes ist, was jetzt schon lange nicht mehr vorkam, aber damals sehr, sehr oft war, dann gehe ich tatsächlich zu einer Kollegin, weil da komme ich selber gar nicht dran, weil wir haben einfach mal diesen innerlichen Türsteher, der vor unserem Unterbewusstsein im Gehirn steht und sagt, Moment mal, ich will keine Veränderung, ich habe dich jahrelang unterstützt und das hat immer funktioniert und das funktioniert nicht so. Und dann gehe ich auch zu einer Kollegin und lass mich da. Ähm, mhm. Meistens hypnotisieren, weil ich das einfach das kraftvollste Tool finde, was auf dieser mhm. Ebene
0: Du bietest ja auch Unterstützung für HPUler an, die gerne ja, einfach ihre psychische Komponente stabilisieren möchten. Wie sieht das genau aus? Genau, das mache ich. Lustigerweise habe ich das nie kommuniziert, dass es auch für
1: HPULA oder dass ich auf HPULA spezialisiert bin. Habe aber lustiger Weise,
0: ja. Ja, aber
1: genau. lustig, lustigerweise ähm, ziehe ich anscheinend die Menschen an, weil ich ja, ja. Das habe ja auch, ich habe das ja auch oft kommuniziert schon auch, dass mhm. ich das selber auch von betroffen bin. Und ich glaube, dass gerade HPULA die noch tief in dieser, oder ich sage jetzt mal, am Anfang ihrer Reise stehen
2: mhm.
1: und es ihnen noch nicht gut geht, dass sie sehen bei uns beiden, wow, schau mal, wie die blühen, schau mal, was die für eine Energie haben. Und das zieht natürlich die Menschen an, weil da wollen sie ja letztendlich auch irgendwann mal hin. Mhm. Und äh, das ist halt auch die Abkürzung, wenn ich zu jemandem hingehe, wie jetzt bei dir mit dem Körperlichen und was du alles Tolles tust und bei mir auf der mentalen, psychischen Ebene, da wirklich auch die Abkürzung, jemanden zu Hilfe zu nehmen und nicht ständig selber dran, dran rumzudoktern, ja. weil es halt einfach ewig dauert und wir an manche Themen einfach nicht selber rankommen. Und dann kommen die zu mir und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die meisten, die tatsächlich kommen, die wollen dann richtig intensiv eintauchen. Da gibt es dann ein eins zu eins äh, Hypnose-Coaching, nennt sich das. Und da begleite ich unterschiedlich. Also manche wollen vier Wochen an oder acht oder zwölf. Es kommt dann wirklich immer ganz drauf an, wie tief diese Frauen da gehen wollen und ja, was sie alles aufräumen wollen bei sich.
0: Mhm. Aber kann alles ähm, übers Internet stattfinden, ja? Genau, Oder? ja, ja, genau. also ich mache es ausschließlich online,
1: mhm. weil wir als Familie äh, uns dafür entschieden haben, viel zu reisen und viel unterwegs zu sein. Unsere Kinder sind ja auch auf Online-Schulen, mhm. deswegen es findet alles online statt, in einem sicheren, sicheren Raum und es ist ähm, in deiner gewohnten Umgebung, und es ist einfach so viel Vorteile, die das bringt für, für alle, ja. Also du hast ja. die Anreise nicht und hast die Wartezeiten nicht. Also es ist einfach total genial, das online
0: zu machen und das biete ich so an, ja. Super. Das verlinken wir auf jeden Fall auch. Und eine Frage kam mir jetzt gerade noch. Du hast vorhin über deine Ernährung gesprochen und jetzt auch gesagt, ihr reist sehr viel. Ist es nicht manchmal schwierig? Also ich finde das gerade auf Reisen sehr herausfordernd, irgendwie meine gute HPU-Ernährung beizubehalten. Wie wie machst du das?
1: Ja, es ist in der Tat schwierig.
0: Also gerade wenn es so diese Reisezeiten sind im Flugzeug
1: und über 10, 12 Stunden, das sind tatsächlich Tage, wo ich mir dann selber eingestehe, okay, hier kann ich meinen Perfektionismus jetzt einfach mal beiseite legen, es ist halt jetzt einfach so. Hm. Dafür weiß ich, am nächsten Tag mache ich es dann wieder clean. Hm. Und ähm, ich glaube, manchmal gibt es einfach so Tage, wo es einfach nicht gut geht. Das, das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, dann nicht abzurutschen in alte Muster. Hm. Das ist, glaube ich, tendenziell immer so, ähm, weil wir ganz schnell wieder in alten Mustern verharren, ob es psychisch ist oder auch in alten Gewohnheiten, die wir so machen. Mhm. Weil wir die vermutlich ja schon zig Jahre gemacht haben und die Veränderung ist vielleicht, sage ich jetzt mal, zwei, drei, vier Monate. Es mhm. ist natürlich der Trampelfahrt viel stärker bei dem alten Muster als bei dem neuen schon. Mhm. Aber also, wie gesagt, und im Ausland, da finde ich schon immer was, was clean ist. Also da ist es schon, wir haben auch oft, haben wir, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Apartments oder Häuser, die wir uns mieten und dann kochen wir auch selber.
2: Mhm.
1: Also das machen wir immer. Weil Ich bin auch nicht so, ich gehe gerne essen, muss ich wirklich sagen, ich habe oft nicht so wirklich Lust zu kochen, aber manchmal habe ich auch überhaupt keinen Bock, mich ähm, zurechtzumachen und um zum Essen zu gehen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und vor allem so viele Menschen um mich herum. Und ja. nee, manchmal mag ich einfach nur unter uns sein und vielleicht ja. einfach noch im Bikini
0: Abend zu essen und nichts anderes und mhm. äh, fertig. Oder im Schlafanzug
2: frühstücken.
0: <lacht> ja, sehr ja. schön. Ja. Ja, ich äh, finde das auch immer so ein bisschen stressig teilweise in dem Hotel mit diesen ganzen mhm. Mahlzeiten. Und ich weiß, dass es einfach für viele auch inhaltlich eine große Herausforderung ist, ähm, am Höt Hotelbuffet was zu finden, was gut verträglich ist. Man weiß ja nie so richtig, was drin ist. Und gerade die, die eben noch mit Histamin auch Schwierigkeiten haben, ähm, die sind da schon ja sehr herausgefordert mit Auswärtsessen. Das kann sich als sehr schwierig gestalten.
1: Aber auch ja. da muss man mutig sein, für dich zu sagen. Also man darf da auch mutig sein, um zu sagen, ähm, ich habe dieses Thema und welche Lösung kannst du mir bieten? Weil wir sind ja oft, eigentlich wir sind wir Kunde, ja und nehmen uns zurück aus lauter mhm. Angst, wir könnten denen zu viel sein. Da sind wir auch schon wieder beim Glaubenssatz. Mhm. Ich könnte zu viel sein, ich könnte zu viel verlangen. Nein, Hanno, ja. du bist Kunde. Du darfst sagen, was, was du Gutes brauchst. Und ich, wir waren jetzt letztens auch bei einem Restaurant und ähm, da gehen wir öfter mal hin. Und ich sagte, du hör mal zu, ich mache gerade hier so eine Detox-Geschichte. Ich darf nur das und das und das essen. Und bitte achtet darauf, dass wirklich nichts anderes drin ist. Und er sagt, das ist doch gar kein Problem, weil ich dann gleich gesagt habe, ah, ich habe ein Thema und ich, es tut mir jetzt leid, dass ich eine extra hm. bin und sowas, eigentlich auch wieder in so einem alten Muster entdeckt. Und dann habe ich gesagt, nein verdammt nochmal. Ich zahle mhm. dafür und ich darf das ja wohl einfordern. Und dann hat er mich angeschaut und dann sagt er, ja, Christian, ist doch gar kein Problem, machen wir
2: mhm. das. So. Super. Und
0: total. Ja. Einfach mehr, mehr als sich trauen. Ja, ich denke, das ist oft ein Thema, weil man halt immer wieder das Gefühl hat, man fällt den anderen nur zu Lasten mit der HPU. Ja, ja. Christiane, ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke und auch dein Angebot fürs, fürs Live-Training. Ich denke, dass es für viele wirklich ein Segen sein wird. Deshalb verlinken wir es sehr gerne. Ja, bleibt mir nur zu sagen, toll, danke, dass du dich hier so geöffnet hast. Und ich freue mich, dass du einfach ein unglaublich tolles Angebot für HP Ula hast, die ihre Psyche stabilisieren möchten. Das ist wirklich super. Ganz, vielen, ganz herzlichen vielen Dank,
1: Dank, Sonja. Danke dir für diese Möglichkeit und vor allen Dingen auch, ja, über dieses tolle Thema mit dir zu sprechen. Du machst es auch so, machst so eine tolle Arbeit und ich gucke immer wieder total gern, was du alles rausgibst und äh, ich lerne da auch immer wieder dazu und deswegen, also, du bist eine ganz tolle Frau und <lacht> alle dürfen sich, ja, toll fühlen, dass sie bei dir ähm, gut aufgehoben sind. Es ist einfach so.
0: Ja, ich glaube, wir ergänzen uns ganz, ganz gut im Angebot und, absolut äh, genau. Ja, danke. Ich danke dir. <lacht> Tschüss, Christiane. Ciao.